0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
1: Happy. Herzlich willkommen zu einer sehr spontanen, dafür aber umso spannenderen Sonderfolge. Ich weiß nicht, wie es euch momentan geht, aber ich finde, man hat zunehmend das Gefühl, dass die Welt irgendwie immer verrückter wird. Nicht nur, dass das Ende der Pandemie, wie wir uns das alle natürlich herbeisehnen, aber irgendwie doch noch nicht in so greifbare Nähe rückt, auch wenn es einen Hauch von Normalität in unseren Leben wieder gibt. Trotzdem, die Inzidenzzahlen steigen wieder und auch die ersten Länder machen Zusätze die Schotten wieder dicht. Dazu erreichen uns im Juli 2021 Bilder, die uns zutiefst erschüttern und schockieren und die wir normalerweise nur aus Ländern wie den Philippinen kennen, aber es passiert mitten bei uns in Deutschland. Während in den USA und in Kanada die Menschen aufgrund der unvorstellbaren Hitze leiden und sterben, lässt sich bei uns das Element Wasser kaum noch kontrollieren. Der lange angekündigte Klimawandel, der ist längst da. Und wer daran noch zweifelt, der verschließt einfach die Augen vor der Realität. Wir möchten heute einen kleinen Ausflug in die Astrologie machen. Denn auch die Planeten spielen bei den derzeitigen Entwicklungen in der ganzen Welt eine wichtige Rolle. Und niemand in Deutschland kann uns das besser erläutern als der Astrologe Alexander Graf von Schliefen, den ihr ja schon aus diesem Podcast kennt. Ich freue mich sehr, lieber Alexander. Ich grüße dich.
0: Ich freue mich so sehr, bei dir Gast sein zu dürfen. Zum zweiten Mal.
1: Ja, allerdings. Ich hoffe nicht das letzte Mal. Alexander, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, den Auftritt von äh, Eckart von Hirschhausen vor ein paar Tagen. Sehr wütend und sehr imposant bei Maybrit Illner. Seine Worte, wir müssten endlich kapieren, die Pandemie, die zerstörerischen Eskapaden, die die Natur gerade schlägt, das alles gehört zusammen. Und ehrlich gesagt habe ich mich da so ein bisschen erinnert, dass du zum Jahreswechsel, als wir das Horoskop für 2021 besprochen haben, was ganz Ähnliches gesagt hast. Wie siehst du denn die derzeitige Lage, in der Welt aus astrologischer Sicht?
0: Vielleicht müssen wir ein klein bisschen ausholen, denn wir haben es ja aus der astrologischen Perspektive mit einem riesigen Epochenwandel zu tun. Und der Unterschied der astrologischen Sicht auf das Geschehen im Unterschied eben zu der alltäglichen oder politischen oder wirtschaftlichen Sicht mhm ist, dass es keine Krise ist, die durch die Pandemie verursacht wurde, sondern die Pandemie ist sogar etwas wie ein Katalysator, der einen Epochenwandel einleitet. Und dieser Epochenwandel bezieht sich auf einen Zeitraum von 200 Jahren. Wir hatten also jetzt eine 200-jährige Epoche, die dem Element Erde zugeordnet wurde.
2: Mhm.
0: Und am 21. Dezember 2020 begann eine neue Epoche, die dem Element Luft zugeordnet wird. Ein solcher Epochenwandel ist eben nicht etwas, was mal schnell von heute auf morgen über die Bühne geht oder wie ein Lichtschalter angeht und zack ist die neue Zeit da, mhm. sondern das braucht seine Zeit. Und natürlich, wenn eine neue Epoche beginnt, dann muss in Anführungsstrichen ganz viel von dem alten System runtergefahren werden, damit Raum für das Neue entsteht. Also wir sind alle in diesem Sinne noch vollständig in dem Denken des Erdreichs verhaftet, weil wir denken, wir müssen das mit den Mitteln der materiellen Gestaltung alles in den Griff bekommen, um die sogenannte Krise zu beenden und danach geht es wieder weiter wie vorher. Aus der astrologischen Sicht gesehen ist das nicht das Ziel der ganzen Geschichte.
1: Aber was das Ziel der ganzen Geschichte ist, das lässt sich wahrscheinlich auch schwer sagen. Wir wissen es nicht. Oder weiß es die Astrologie?
0: Man kann sagen, das Element Erde hat was zu tun mit dem Greifbaren, mit dem Praktischen, mit dem Materiellen. Es ist also eine Zeit, in der der Materialismus zugenommen hat. Es ist die Zeit der Hochentwicklung der Technik, der fossilen Brennstoffe. Es ist die Zeit der Entwicklung des Kapitalismus, die industrielle Revolution, die moderne Medizin. Also alles, was auf Basis der Zahl berechenbar und darstellbar war oder ist, bekommt einen Anteil an der Wirklichkeit. Ich nenne das gerne die Lufthoheit der Zahl. Also die Zahl im Sinne ihrer quantitativen Qualität, nicht der qualitativen, bestimmt darüber, was einen Wert hat und was keinen Wert hat. Und das Luftzeitalter ist ein, eine Epoche der Vernetzung. Da geht es um Synchronizitäten, da geht es um Parallelitäten, da geht es um Kooperation, da geht es darum, zu begreifen, wie sind wir in der Erdepoche mit der Erde umgegangen. Und insofern kann man schon sagen, das ist ein gigantischer Paradigmenwechsel, mhm. weg von einer kausalen Ursache-Wirkungsbetrachtungsweise der Dinge und weg vom quantitativen Wert der Zahlen hin zum qualitativen Wert der Zahlen. Zum quantitativen Wert der Zahlen gehört ja auch dieser Wachstumsbegriff. Schneller, höher, weiter. Wir holen uns alles aus der Erde, was wir bekommen können. Und die Erde meldet sich jetzt zurück. Die rebelliert. Am Übergang der Epoche sagt die Erde, es reicht.
1: Ja, da kriege ich gleich eine Gänsehaut, weil das ist genau das Gefühl, das man so hat. Mutter Erde ist so wahnsinnig wütend. Das fühle ich so. Mutter Erde ist einfach wütend. Die
0: Mutter Erde kocht gerade. Mhm. Und im Zentrum der Erde ist ja ein Feuerball. Und das Interessante ist, dass wir natürlich in dem Moment, wo ein Epochenwandel stattfindet, und der ist ja noch lange nicht im Bewusstsein der Menschen. Die meisten Menschen haben das ja gar nicht auf dem Plan, sondern denken eben in der Schlussfolgerichtigkeit der zu Ende gegangenen Zeit, dass es so weitergehen soll. Und natürlich die alte, zu Ende gehende Welt, die kämpft gegen ihren Untergang. Und das, was wir dieses Jahr erleben, ist ein Feuer, das Alten gegen das Neue. Es brechen Gräben auf. Und es wird sichtbar, dass mit den Motiven des Erdreichs, nämlich mit den ökonomischen Motiven, darüber hat sich der Eckhard von Hirschhausen ja auch so aufgeregt, berechtigterweise, man einer solchen komplexen Situation nicht mehr Herr oder Frau werden oder Dame werden kann, um das politisch korrekt auszudrücken.
1: Mhm. Hat Mutter Erde Unterstützung von anderen Planeten? Gibt es so eine Art Hauptprotagonisten, so ein Star unter dem Planeten, der gerade für, ich weiß, es ist nicht Ursache und Wirkung, ich muss mich auch immer wieder daran erinnern, aber es ist so verlockend zu sagen, weil der Planet so und so steht, ist jetzt gerade alles so und so.
0: Also die Frage ist schon berechtigt, nur geht es bei den Planeten nicht um das Prinzip von Ursache und Wirkung. Das heißt also, der Uranus und der Mars, die wirken nicht, sondern die sind ein Teil des Sonnensystems, von dem wir auch ein Teil sind. Und die mhm. Bewegung des gesamten Großorganismus spiegelt im Großen das, was auch im Kleinen passiert. Also es ist eine Synchronizität, eine Parallelität. Die Astrologie ist ja auch keine Naturwissenschaft im modernen Sinne, sondern sie ist eher eine Naturphilosophie, wie das unlängst der Koko von Stuckrath in einem Interview sehr schön dargestellt hat. Mhm. Die neue Epoche, dieses sogenannte Luftreich, begann mit einer großen Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn. Die heißt, der alte König geht, der neue König kommt, im Zeichen Wassermann.
2: Mhm.
0: Der Planet, der dem Zeichen Wassermann zugeordnet wird, ist der Uranus. Das heißt, das ist jetzt wie bei einem Spiel. Der Uranus könnte man sagen bestimmt die Geschicke mit dessen, was geschieht gerade. Also er ist praktisch, man nennt es der Herrscher, das ist eigentlich etwas, auch eine altertümliche Betrachtungsweise, dieser beginnenden Epoche. Der Planet Uranus symbolisiert die spontanen, plötzlichen Veränderungen, die Mutationen und die Veränderung von Vernetzungen, also die Veränderung von Frequenzen. Und zwar, wenn Umstände nicht mehr haltbar sind, dann muss man mal irgendwie alles auf den Kopf stellen. Da muss man umbauen, da will man sich die Haare grün färben, da möchte man seine Bude umstreichen, man hat keine Lust mehr auf den Beruf, man möchte was Neues ausprobieren. Das sind uranische Momente im Leben. Sehr schön auch symbolisiert durch die Improvisation in der Musik, dass man ein Thema nimmt und damit spielt, um auf neue Facetten des Ausdrucks oder der Melodieführung zu kommen. Also der Uranus ist ein wahnsinnig aufregender, kreativer, aber auch ein Störenfried des Konventionellen. Denn den gewohnten Trott, damit kann er nichts anfangen. Der, die Dinge werden auf den Kopf gestellt. Mhm. Und der Planet Uranus steht im Zeichen Stier. Das Zeichen Stier steht für den Körper, den Körper des einzelnen Menschen, also deinen Körper und meinen Körper.
2: Mhm.
0: Und den Körper Erde. Mutter Erde, Stier ist ein weibliches, fruchtbares Erdzeichen. Es geht um die Substanz der Materie, die Qualität der Materie im Sinne von unseren Körpern. Wie ist die physische Beschaffenheit und was brauchen wir zum Überleben? Was müssen wir essen? Und was haben wir gemacht? Wir haben uns an Mutter Erde bedient, äh, im Erdreich, wie an einem Kühlschrank in der, im Hotelzimmer. Wir haben die Mutter Erde leer gegrast. Ja, und schlimmer. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht und Uranus sagt die Beziehung zur Erde. Also Uranus ist die Beziehung soll sich verändern zur Erde Zeichen Stier. Also Uranus im Stier sagt unsere Beziehung zum Thema Körperlichkeit, zum Thema Ernährung, zum Thema Substanz, zum Thema was ist überhaupt wertvoll. Das ist also dieser diese Thematik von Ecker von Hirschhausen gewesen der sich über die Überbetonung der Ökonomie gegenüber der Ökologie beschwert, was immer mehr Menschen tun, weil es um einen Wertewandel geht. Und das wird durch diesen Planeten Uranus symbolisiert. Und gleichzeitig steht dieser Planet Uranus in einer Spannung zum Planeten Saturn. Und der Saturn steht für die alten Strukturen, die erneuert werden müssen. Also treffen im Moment die alten Festhalter auf die neuen Revolutionäre, an allen Orten, auf allen Ebenen.
1: Wahnsinn, es trifft es so.
0: Und dann kommt jetzt im Sommer dazu, dass der Planet Mars, also die Energie, der, der symbolisiert die Kraft und die Energie, der ist über diese Spannungskonstellation gelaufen, im Feuerzeichen Löwe. Das heißt, es brennt im Kern, kann man sagen. Es brennt auch bei jedem Menschen im Kern. Und man kommt auch, in diesem Sommer dadurch persönlich an seine Sollbruchstellen, im Privaten, aber auch kollektiv. Wir kommen in der Welt an die Sollbruchstellen. Und es kommen ganz viele Dinge hoch, die so nicht mehr funktionieren. Und das gibt ja dann auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Aber was das Extremste an dieser Konstellation ist, der Mars symbolisiert auch das Feuer. Und der Mars ist im Löwen, das ist das Element Feuer. Uranus ist im Stier, das ist das Element Erde. Saturn ist im Wassermann, das ist das Element Luft. Und die drei sind in einer Hochspannung. Die ist jetzt vorbei, aber das wirkt wochenlang nach und kommt im Herbst, im, im Herbst, Winter nochmal. Also das ist jetzt praktisch dann nur so eine kleine Pause. Das Element, was in dieser Hochspannung der Konfrontation zwischen alter Welt und neuer Welt, das, was fehlt, ist das Element Wasser. Das ist also eine ganz spannende Geschichte. Wir haben an dieser Hochspannung des Sommers Erde, Luft und Feuer, aber nicht Wasser. Mhm. Und dann sehen wir Bilder des brennenden Wassers im Golf von Mexiko. Das fand ich so schockierend, dass das Wasser mhm. brennt. Und es ist das Wasser, was jetzt kommt. Also das Element, was in der Konstellation nicht vorhanden wird, wird dadurch, könnte man sagen, stimuliert. Es wird aus der Latenz geholt.
1: Das bedeutet, dass das Ganze, also diese hohe Energiedichte, die du da beschreibst, nimmt es noch an Fahrt auf, wenn du sagst, das kommt noch mal wieder im Herbst, im Winter. Wann ist Durchschnaufen angesagt?
0: Es ist dieses Jahr null Zeit zum Durchschnaufen. Man darf sich im Alltag so kleine Verschnaufpausen für sich, also Verschnaufpauseninseln kreieren.
2: Mhm.
0: Aber wir sind in einer Epochenumbruchszeit, die wird Jahre dauern. Das ist eine 200-jährige Epoche, die findet eben nicht innerhalb von ein, zwei Jahren den neuen Grund, sondern wahrscheinlich werden die meisten Menschen erst in fünf, sechs Jahren sehen oder begreifen können, dass es ein Epochenwandel ist und keine zu bewältigende Krise. Und das erste Jahr dieses Jahr 2021, das hat es mit dieser astrologischen Konstellation so dermaßen in sich, dass der Umbruch praktisch direkt beginnt.
2: Mhm.
0: Man sieht ja seit über einem Jahr, wenn man in den Medien schaut, also in den virtuellen Printmedien oder auch in den geprinteten Printmedien, mhm. dass überall nur, es geht um Zahlen, 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 Inzidenz, oh ja. Todesfälle, Neuinfektionen, Wählerstimmen. Das nenne ich die Agonie des Erdreichs, nämlich die Lufthoheit der Zahl, bäumt sich auf. Das heißt also, die Zahl versucht mit ihren quantitativen Zahlenwerten zu überleben, mit dem sogenannten Physikalismus. Also alles muss statistisch, naturwissenschaftlich beweisbar sein, damit es einen Wirklichkeitsanteil bekommt. Und wir werden gerade in der Gegenwart erschlagen von Zahlen. Das ist hochspannend. Und mhm. wir können gar keine Zahlen mehr sehen. Das heißt, die Zahlen führen sich selbst ad absurdum, weil man auch nicht mehr weiß, ob man dem quantitativen Wert der Zahl ohne einer qualitativen Gegenüberstellung überhaupt noch glauben kann.
1: Wobei, da habe ich das Gefühl, dass da gerade so ein bisschen ein Wandel stattfindet, dass Menschen sich gar nicht mehr so für Zahlen anfangen zu interessieren. Es ist also so, oh, ich habe keine Ahnung, was die Inzidenz ist. Ich, ich, weiß, kein, ich weiß es nicht. Ich schaue gar nicht mehr nach. Das finde ich schon ganz interessant. Also da ist auch so ein, eine Art Verschleiß sichtbar.
0: Ja, das ist ja der Ausdruck des Endes der quantitativen, also der Lufthoheit der quantitativen Zahl. Dieser verschleiß, dass die Leute sagen, ich habe keine Lust mehr. Es sagt mir nichts mehr. Also die Zahl führt sich selbst ad absurdum. Ciao Zahl.
1: <lacht> das Verrückte ist, dass zeitgleich, das wollen wir auch unbedingt noch ansprechen in dieser Folge, zwei der reichsten Männer der Welt sich ein so bizarres Duell an Zahlen liefern. Also während die ganze Welt Kopf steht, fliegen Jeff Bezos und Richard Branson, äh, ihres Zeichens beide Milliardäre, ins All. Und es geht darum, wer ist der Schnellste bzw. der Höchste. Also Branson war schneller, Bezos dafür 15 Kilometer weiter oben ehrlich gesagt fällt mir persönlich und ich möchte wirklich niemanden abwerten an dieser Stelle, aber außer Größen waren dazu nicht viel ein, weil man sich so fragt. Also ich finde jeder darf mit seinem Geld machen, was er will, bitte verstehe mich nicht falsch, aber wenn man 200 Milliarden hat und es ist gerade es ist gerade so viel los in der Welt, gibt es nichts wichtigeres, was man dazu beitragen könnte. Also was bedeutet das aus astrologischer Sicht? Sind es zwei alte Könige, die nicht loslassen können?
0: Das sind definitiv zwei Könige des Erdreichs, die versuchen, die Linearität des Erdreichs in den Weltraum zu tragen und gleichzeitig ihre patriarchalen Omnipotenzfantasien durch Messlatten und Höhen darzustellen. Und das entbehrt auf jeden Fall jeglicher Spur von Anstand und Geschmack. Das muss man den beiden Jungs sagen. Zumal das, was sie da veranstalten, davon abgesehen, dass man sich darüber streiten kann, welche Sinnhaftigkeit das hat, ein ökologisches Debakel ist, also auch vor diesem Hintergrund, jenseits von diesem selbst inszenierten Disney-Szenario, was sie da kreieren, ist es eine ökologische Sabotage und das ist natürlich unglaublich respektlos, sowas in einer solchen Zeit zu machen.
1: Mhm. Also, ich bin ja erst durch dich in diese ganze astrologische Epochenwandelthematik geraten. Zum Glück, muss ich sagen, weil es ist so unglaublich faszinierend, wenn man gerade das, was im Jahr 2020, 2021 geschieht und vermutlich auch 2022, wenn man das einfach mal von der Metaebene aus Blick der Planeten oder eben mit Blick nach oben betrachtet. Und wenn ich sowas höre wie von Bessos und Branson, denke ich nur Auslaufmodelle. Das ist vorbei. Also die beiden haben es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber es ist nicht mehr der Zeitgeist und es ist vorbei.
0: Zumal der Bezos gerade vom Alter her in einem Punkt kommt, wo er den zweiten Saturnumlauf hinter sich hat. Er kommt also in die dritte große 28-Jahres-Phase seines Lebens, in der es eher darum geht, dass man die Dinge aus der Vogelperspektive betrachtet. Jetzt nicht so physisch, wie er das dann natürlich auch meinen könnte, getan zu haben, indem er da oben rumschwirrt. Mhm. Aber wo man wirklich einen Blick für das große Ganze entwickeln sollte. Und das ist natürlich sehr erdreich verbunden, dieses schneller, höher, weiter. Ich will mehr haben. Ich will noch mehr haben. Die berühmte Gier, die ja auch in den Vereinigten Staaten sehr proklamiert wurde in der letzten Wahlphase. Das ist natürlich, es zeigt sich am Ende einer Epoche, da kommt das so wie eine homöopathische Spätverschlimmerung. Man spricht ja von einer homöopathischen Erstverschlimmerung. Das heißt, wenn ein Mensch ein homöopathisches Medikament bekommt, dann kommen die Symptome ganz stark hoch, die also auf das Medikament bezogen sind oder auf die das Medikament bezogen ist. Und so kann man astrologisch sagen, dass am Ende einer äh, großen Epoche die ganzen Schlamassel nochmal wie eine homöopathische, symptomatische Spätverschlimmerung auftauchen. Und daher der Tanz der Zahlen, der Rechtsradikalismus, der Rassismus,
2: mhm. Mhm.
0: die weitere Ausbeutung der Erde, die Abrodung der äh, Regenwälder und lauter solche Geschichten. Also es wird brutal vor Augen geführt, was nicht mehr angemessen sein sollte für das Luftzeitalter.
1: Hm. Gibt es Aufzeichnungen, in welchem Zustand die Gesellschaft und dieser Planet war, als es so etwas das letzte Mal gegeben hat, also was diese Konstellation angeht und auch, wir hatten ja nicht nur einen Zyklus, der zu Ende gegangen ist, sondern mehrere, da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Ich würde diese Folge einfach hier in den Show Notes verlinken und natürlich auch deinen Astropod in den Show Notes verlinken, weil da könnt ihr euch ohne Ende das ganze Wochenende, könnt ihr da eintauchen und euch viele tolle Informationen holen. Weiß man, wie es beim letzten Mal war? Gibt es solche Aufzeichnungen?
0: Ja, das letzte Mal müssen wir uns jetzt überlegen, was wir damit meinen. Und zwar, wir haben ja in der Astrologie vier Elemente. Und diese Konstellation findet immer für 200 Jahre in einem Element statt. Das heißt also, wir können uns auf der einen Seite anschauen, was war 1802. Mhm. Und dann können wir uns anschauen, wann hat das letzte Mal eine Luftepoche begonnen. Und das war 1186. Und da war natürlich die Welt noch nicht so global vernetzt, wie das natürlich auch als ein technisches Resultat dieser nun hinter uns liegenden Erdepoche ist, dass wir einfach natürlich auf mechanischem Wege unfassbare äh, Fortschritte gemacht haben. Das ist ja mhm. ganz klar. Und dadurch plötzlich am Ende des Erdreichs durch einen Knopfdruck in der Lage wären, theoretisch die ganze Welt zu zerstören, physisch zu zerstören. Das ist natürlich eine Aussage. So war das natürlich in dieser Zeit nicht. Aber das war der Beginn der Gotik. Und das Interessante ist, dass die Gotik ja den Himmel so stark einbezieht. Das heißt also, in der Gotik spielt die Symbolik des Jenseits, die Wolken, äh, die gotische Architektur strebt in den Himmel. Es ist eine Zeit, in der äh, der Idealismus eine ganz große Rolle spielte. Das wird auch jetzt wieder kommen, also das Ideelle. Und das Zurücktreten des Einzelnen vor dem Kollektiven. Weil in der Gotik mhm. der Einzelne ja in den Hintergrund trat. Wenn man sich zum Beispiel gotische Kunst anschaut, dann diese mittelalterliche mit den Goldhintergründen und diesen blau-roten äh, gekleideten Figuren, da hast du ja nie Individuen. Du hast immer nur anonyme Figuren, weil der Mensch mhm. ist praktisch nur ein Repräsentant eines Prinzips. Und das kommt erst äh, mit der Renaissance, dass plötzlich das Individuum in den Mittelgrund rückt und infolgedessen plötzlich auch das Porträt und das Besondere wieder eine Rolle spielt. Und die Thematik der Wolken, weil hinter den Wolken, das ist jetzt ein bisschen ein Vorab-Zitat schon aus dem Buch, da habe ich nämlich in diesem Buch, was ich über den Epochenwandel geschrieben habe, auch darüber erzählt, mhm. dass ähm, der Himmel eine ganz große Rolle damals spielte als Projektionsfläche für die Menschen. Und da gab es die Wolken und hinter die, auf den Wolken saßen die Engelchen und über den Wolken war der liebe Gott, der Patriarch, mit seinem langen weißen Rauschebart. Und da war das Jenseits. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass wir heute auch wieder mit der Wolke zu tun haben, mit der Cloud. Die Cloud ist praktisch unser Himmel heutzutage. Wir haben den virtuellen Himmel und der virtuelle Himmel und die Internetkanäle sind praktisch so etwas, könnte man ein bisschen ironischerweise sagen, wie unser gegenwärtiges Paradies.
1: Also was mich unheimlich interessieren würde noch zum Schluss, du hattest rechtzeitig und früh angekündigt und auch damit gerechnet, dass erstmal 2020 einiges auf uns zukommt, aber ich weiß auch, du warst, ich sage jetzt mal von der Schnelligkeit und auch von der Heftigkeit ein bisschen überrascht. Wie geht's dir denn aktuell mit der Nachrichtenlage so ganz persönlich aus astrologischer Sicht?
0: Ich finde, das ist sehr anstrengend, wenn man sich die Nachrichten anschaut. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass die Nachrichten natürlich noch ganz im Sinne des Erdreichs sind. Das heißt, es geht nur um Zahlen und Fakten. Und man merkt auch an dem Bewusstsein der Nachrichten, dass sie noch ganz in diesem alten Geist sind. Und deswegen ist es schwierig, wenn man sich zu sehr auf die Nachrichten bezieht oder sich zu sehr darauf einlässt, dann kann das sehr anstrengend werden, weil man sich in einem Strudel von Gedankenwelten verliert, die einen unheimlich runterziehen können. Also Ich habe auch manche Leute, die dann äh, im letzten Jahr den ganzen Tag Nachrichten geschaut haben. Ich habe gesagt, du, ich erlaube dir jetzt nur noch einmal pro Tag Nachrichten.
1: Sehr gut.
0: Damit du dich nicht so in den Keller ziehst. Aber natürlich gibt es eben auch ganz viele Gegenbewegungen. Und diese Geschichte mit dem Eckhart von Hirschhausen ist ja auch so eine Sache gewesen in der sich gezeigt hat, dass es wichtig ist, dass man zwischendurch eben auch eine Gegenhaltung einnimmt. Und das fand ich auch sehr erfrischend.
1: Ich bin so gespannt, mein Lieber. Ich danke dir so sehr für die astrologische Einschätzung der derzeitigen Geschehnisse in unserer Welt. Wir dürfen zumindest an dieser Stelle verraten, dass das nicht unser letztes Gespräch war.
0: <lacht> und es war wie immer zauberhaft mit dir. Und ich bin so gespannt auf das, was kommt. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du diesem Thema die Möglichkeit gibt, dass man das in die Welt rausbringt und dass man darüber spricht, dass man das teilt und das mit deiner Art sowieso.
1: Ach so, gerne. Vielen, vielen Dank. Den Astropod von Alexander, den findet ihr hier in den Shownotes, auch seine sonstige Arbeit. Und wie gesagt, die Folge, die wir bereits gemeinsam gemacht haben, auch die verlinke ich in den Shownotes. Und noch ein Ansatz, ähm, nachdem du gerade diesen Nachrichtenkonsum und wie man da verrückt werden kann, wenn man den ganzen Tag Nachrichten hört, warum das so ist, warum nämlich unser Gehirn auf sowas extrem anspringt, da hänge ich gleich auch noch die Hirnforscherin Dr. Britta Hölze mit dran, die erklärt das nämlich exzellent. Alexander, ich freue mich auf ganz bald.
0: Vielen Tausend Dank.
1: Und das Wichtigste zum Schluss: Ein Riesen Dankeschön an euch nämlich fürs Zuhören, dass ihr diesen Podcast teilt und für eure Fünf Sterne auf iTunes. Vielen, vielen Dank, wenn ihr mal Vorschläge habt oder Fragen oder irgendeinen sonstigen Input. Ich freue mich immer über eine Nachricht auf Instagram. Hier geht's weiter in einer Woche. Dann spreche ich mit dem wunderbaren Singer-Songwriter Adrian Winkler darüber, was es bedeutet, ein bewusstes Leben zu führen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, zuversichtlich und neugierig.
0: Get Happy Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern